0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Treue ist eine Tugend für eine Welt voll guter Menschen. Da sie aber schlecht sind und dir die Treue nicht halten würden, brauchst du sie ihnen auch nicht zu halten.
2: Das ist die Seite von Machiavelli, in der er für jedermann und
1: jeder Frau ein bisschen sexy ist. Tugenden sind schädlich, wenn man sie besitzt und stets ausübt und nützlich, wenn man sie zur Schau trägt. Man sagt, weil das so ist,
2: muss man also dann
1: entsprechend agieren. Ein kluger Fürst kann und darf sein Wort nicht halten, wenn er dadurch sich selbst schaden würde.
2: Sein Blick ist eigentlich auf das Agieren gerichtet, während der Blick derer, die nicht aus der Politik kommen, sondern die gewissermaßen am Schreibtisch sich über die Probleme Gedanken machen, dann eher dazu neigt, über das Wesen des Menschen viel zu schreiben.
1: Man sieht oft, dass Bescheidenheit gar nichts nützt. Ja, dass sie nur schadet.
2: Das ist etwas, was bis zum heutigen Tag gilt.
1: Also Politiker,
2: die ganz bescheiden wie alltägliche Leute von rechts und links auftreten,
1: erwerben dadurch nicht unbedingt die Hochachtung der Wähler. Klug ist es, sich zu drehen und zu wenden nach dem Winde.
2: Ratschläge, wie man in kniffligen Situationen besonders raffiniert agieren kann. Das findet man auch.
0: Sagt Herfried Münkler, Machiavelli-Forscher und Professor für Theorie der Politik in Berlin, zu diesen berühmt-berüchtigten Sätzen von Niccolo Machiavelli. Kein Wunder, dass Machiavelli nicht unbedingt ein gutes Image hat.
2: Naja, nun ein schlechtes Image ist ja auch ein Markenzeichen. Jedenfalls ist es vielleicht zur Vermarktung gelegentlich besser als ein gutes Image, denn ein gutes Image würde ja nahelegen, es ist ein Langweiler, einer, der einen Ratschläge gibt, die man ohnehin nicht hören will. Ein schlechtes Image hat so einen gewissen Charme.
3: Schon Friedrich II. von Preußen fühlte sich bemüßigt, 1740 einen anti welt zu schreiben, einen Tugendkatalog des aufgeklärten Idealmonarchen, als er wenig später selbst an die Macht kam, handelte er allerdings ganz in dem Stil, den Machiavelli beschrieben hatte.
0: Der Principe und die Discorsi In diesen beiden Werken wendet sich Machiavelli ab von dem Fortschrittsglauben der Humanisten und vom positiven Menschenbild der Renaissance. Er legitimiert Brutalität und Lüge, Verrat und Mord als Mittel der Politik. Unter bestimmten Umständen. Das hat mit seiner Zeit zu tun, und mit dem zeitlosen Wesen einer Machtausübung, die er aus nächster Nähe erlebt.
3: Niccolo Machiavelli, geboren am 3. Mai 1469. Er wächst als Sohn eines Juristen im glänzenden Florenz Lorenzos des Prächtigen, Il Magnifico, auf. Der Medici betreibt höchst erfolgreich eine Politik der Balance, des Ausgleichs zwischen den fünf italienischen Teilstaaten den Republiken Venedig und Florenz, dem Herzogtum Mailand, dem Königreich Neapel und dem Kirchenstaat. Das bringt Frieden und Stabilität nach Italien und eine Blüte für die Kunst und die Wissenschaften. Es ist die Zeit Michelangelos, Leonardo da Vinci's, Botticelli's und der humanistischen Philosophie.
0: Doch mit dem Tod Lorenzos 1492 beginnt Italiens politische Krise. Sein Sohn Piero kann den Frieden zwischen den italienischen Teilstaaten nicht erhalten – Zudem fallen ausländische Truppen ein. Piero de' Medici wird aus Florenz vertrieben. In diesen wirren Verhältnissen schlägt die Stunde des Dominikaners Girolamo Savonarola, der den Luxus und die losen Sitten von Florenz verteufelt und eine Diktatur Gottes errichten will. Er endet rasch auf dem Scheiterhaufen. Kurz nach
3: Savonarolas Tod wählen die Florentiner Bürger den jungen Machiavelli in ein politisches Amt. Er wird Sekretär der Signoria, der Stadtregierung von Florenz, und gelangt in die Kanzlei der Zehn, die zweithöchste Behörde der Stadt. Seine Aufgaben, Organisation des Militärs und Außenpolitik. Dabei hat er Gelegenheit, in die große Politik hineinzuschmecken, als Gesandter an italienischen Höfen in Frankreich und in Deutschland. Er schreibt kluge Berichte, und begegnet dem Sohn von Papst Alexander dem einem Mann, der umgeben ist von der dunklen Aura der Schönheit, des Erfolges und des Verbrechens, Cesare Borgia. Machiavelli studiert ihn, fasziniert und abgestoßen zugleich.
0: Dann die persönliche Katastrophe. Spanische Truppen zwingen im Auftrag des Papstes 1512 die Republik Florenz in die Knie. Die neue Stadtregierung der Medici lässt den Spitzenbeamten Machiavelli fallen. Er gerät sogar in den Verdacht, an einer Verschwörung gegen die neue Regierung teilgenommen zu haben, wird verhaftet und gefoltert.
3: Seine Unschuld stellt sich heraus. Man setzt ihn auf freien Fuß, aber er bleibt verdächtig. Machiavelli, der treue Diener der Republik, der 14 Jahre lang die Macht und die große Welt kennengelernt und genossen hat, muss froh sein, dass er mit dem Leben davon gekommen ist und aufs Land verbannt wird.
0: Da sitzt er nun. Niccolo Machiavelli mit Familie auf seinem einfachen Landgut in Sant'Andrea bei San Casciano. Ein paar Fußstunden von Florenz. Den
1: Geheimnissen und Geschäften fern.
0: Abgehalftert, abgeschoben, abgeschieden. Und das in den besten Jahren, mit 43. Machiavellis Lebensnerv scheint abgeschnitten. In einem Brief vom 10.12.1513 an Francesco Vettori schreibt er...
1: Welches Leben ich führe, sollt ihr hören. Ich stehe mit der Sonne auf und gehe in ein Gehölz, das ich aushauen lasse. Dort bleibe ich zwei Stunden, die Arbeit des vorigen Tages nachzusehen und mir mit den Holzhauern die Zeit zu vertreiben, die immer Neckereien haben, entweder untereinander oder mit den Nachbarn. Aus dem Gehölze ich an eine Quelle und von da an meinen Vogelherd, Ein Buch in der Tasche, entweder den Dante oder Petrarka Oder einen der kleineren Dichter wie Tibull, Ovid und solche. Ich lese von ihren Liebeshändeln Und entsinne mich der meinigen und ergötze mich so eine Weile. Dann aber begebe ich mich ins Wirtshaus an der Straße, frage die Durchreisenden nach Neuigkeiten und lerne, wie verschieden die Meinungen der Menschen sind. Unterdessen wird es Essenszeit. Hab ich daheim gegessen, kehre ich ins Wirtshaus zurück, wo der Wirt und gewöhnlich ein Metzger, ein Müller und zwei Ziegelbrenner anzutreffen sind. Mit solchem Gesindel mache ich mich den ganzen Nachmittag gemein und spiele trick -Trak, was zu tausend Streitereien mit gewaltigem Geschimpfe führt, und wenn es meist auch nur um ein Quattrino geht, so hört man uns doch mindestens bis San Casciano brüllen. Ich habe solche Verkommenheit gebraucht, damit mein Herz nicht ganz verschimmle. Zuerst kann ich Fortunas spotten. Fast bin ich es zufrieden, daß sie mich so tief hinabstieß, denn ich will doch sehen, ob sie sich meinetwegen nicht schließlich schämt. Ist es Abend geworden, gehe ich nach Hause und in mein Arbeitszimmer. An der Schwelle werfe ich den Bauernkittel voll Schmutz und Schlamm ab, lege prächtige Hofgewänder an und betrete, passend gekleidet, die Hallen der Großen des Altertums. Hier darf ich ohne Scheu mit ihnen reden, sie um Beweggründe ihres Tuns befragen und, da sie Menschen sind, antworten sie mir. Vier Stunden lang fühle ich keinen Kummer, keine Armut. Selbst der Tod erschreckt mich nicht. Das Wesentliche habe ich niedergeschrieben und ein Werkchen, der Fürst verfasst, worin ich nach bestem Gewissen dieses Thema auslote. Wenn euch je eine meiner Grillen gefiel, dürfte euch diese nicht
0: missfallen. Da ist es also auf dem Tisch das berühmte Werk »Der Fürst«, Grundlage der Politikwissenschaft bis heute. Und er widmet es dem jungen Lorenzo de' Medici, der ist immerhin ein Neffe des Papstes Leo X. und als neuer Herr von Florenz in der Lage, ihm wieder einen Posten zu verschaffen. Machiavelli hofft,
1: »Dass mich die Herren Medici zu verwenden begönnen, sollten sie mich auch anfangs einen Fels wälzen lassen«,
3: doch Machiavellis Bemühungen, mit Hilfe seiner Analysen auf die politische Bühne zurückzukehren, wollen nicht gelingen. Seine Discorsi erscheinen 1531, der Il Principe 1532, einige Jahre nach seinem Tod.
2: Also man kann sicherlich sagen, dass Machiavelli einer der Ersten ist, der Politikwissenschaft begründet hat. Nicht untergeordnet unter Theologie oder Philosophie, sondern sozusagen nackt, als die Technik des effektiven Gebrauchs politischer Mittel zur Erreichung vorgegebener Ziele.
0: Weil Machiavelli die Politik über die Religion stellte, was in einer Zeit, in der die Päpste vor allem Machtpolitiker waren, auch nahe lag, setzte die Kirche seine Werke bald auf den Index verbotener Bücher. Dabei beschreibt er ausdrücklich, was ist und nicht, was sein soll.
1: Da es aber meine Absicht ist, etwas Nützliches für den zu schreiben, der es versteht, schien es mir angemessener, der Wirklichkeit der Dinge nachzugehen, als den bloßen Vorstellungen über sie. Viele haben sich Republiken oder Fürstentümer vorgestellt, die nie jemand gesehen oder tatsächlich gekannt hat, denn es liegt eine so große Entfernung zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein sollte dass derjenige, welcher das, was geschieht, unbeachtet lässt zugunsten dessen, was geschehen sollte, dadurch eher seinen Untergang als seine Erhaltung betreibt. Denn ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen will, muss zugrunde gehen, inmitten von so vielen anderen, die nicht gut sind. Daher muß ein Fürst, wenn er sich behaupten will, die Fähigkeit erlernen, nicht gut zu sein, und diese anwenden oder nicht anwenden, je nach dem Gebot der
2: Notwendigkeit. Er geht davon aus, dass die Menschen eher dazu neigen, Böses zu tun, wenn sie die Chance haben, dies straflos zu tun, als dass sie dann aus eigenem Antrieb Gutes tun. Also Machiavelli würde nie bestreiten, dass es auch so viele gute Menschen gibt, aber die verschwinden sozusagen im Getriebe, das von den wenigen Bösen beherrscht wird. Die eigentliche Frage, die sie gestellt haben, ist die Macht böse, ist die Macht gut? Da würde er die Schultern zocken und sagen, das hängt davon ab, wie man sie gebraucht.
0: Da das Feld der Politik erfahrungsgemäß schmutzig ist, kann auch ein guter Fürst nicht sauber bleiben. Machiavelli ein Zyniker der Macht?
2: Herfried Münkler. Der Zynismusvorwurf ist ein wohlfeiler Vorwurf, den man jedem um den Hals hängen kann, der einem ein bisschen unangenehm ist, weil er die Dinge mit größerer Klarheit sieht und sie sozusagen nicht von vornherein mit einer moralisch getönten Brille nur zum Gebrauch der kleinen Kinder vorführt. Einmal beschreibt er, dass Cesare Borja im Prinzip eine Situation sehr gut und effektiv gelöst hat, indem er die gegen ihn rebellierenden Obristen hat einfach umbringen lassen.
0: Nun ist Cesare Borgia auch für Machiavelli nicht eben ein vorbildlicher Herrscher, aber ein ungemein interessantes Studienobjekt. Ebenso wie Girolamo Savonarola, ein Beispiel für jemanden, der in einer grausamen Welt gerade deshalb untergehen muss, weil er als Prophet ohne Waffen ausschließlich moralisch handelt. In der Politik aber gilt, catch as catch can. Dennoch, Mord bleibt Mord, Lüge bleibt Lüge, so Machiavelli. Doch es geht nicht um Gut und Böse, es geht um taugliche und untaugliche Mittel. Wie löblich es für einen Fürsten ist,
1: sein Wort zu halten und aufrichtig statt hinterlistig zu sein, versteht ein jeder. Gleichwohl zeigt die Erfahrung unserer Tage, dass diejenigen Fürsten Großes vollbracht haben, die auf ihr gegebenes Wort wenig Wert gelegt und sich darauf verstanden haben, mit List die Menschen zu hintergehen. Ja, in gewisser Hinsicht kann man das auch äh, sozusagen
2: etwas anspruchsvoller formulieren, sodass es unseren Erwartungen entspricht. Nicht? Wenn wir sagen würden, wenn ein Fürst ein Wort dann hält, wenn es nicht nur ihm, sondern auch seinen Untertanen schadet, dann ist er eigentlich gehalten, sein Wort nicht zu halten und nicht aus Gründen seiner persönlichen Eitelkeit sein Wort immer zu halten, sein Volk in den Abgrund zu reißen. Nicht? Wenn es so formuliert hätte, Machiavelli, dann würden wir sagen, ja, das ist letzten Endes doch wohl richtig.
0: Soweit Professor Münkler. Was würden unsere Politiker heute dazu sagen?
2: Sie würden sagen, wenn sie mit ihnen sprechen, also in der Öffentlichkeit, würden sie sagen, das würden sie nicht so sehen. Aber wenn sie insgeheim mit sich versammelt sind, werden sie sich wahrscheinlich so verhalten. Und theoretisch kann man sagen, hat Machiavelli ja auch recht, denn wer sich gewissermaßen auf einen Tugendkanon einlässt, ist in seinen Optionen sehr eingeschränkt. Und ist vor allen Dingen für die Gegenseite leicht ausrechenbar. Und in einem Kampf um politische Macht kommt es darauf an, nicht ausrechenbar zu sein. Dann gewinne ich dadurch an Flexibilität, an Optionen. Das ist im Prinzip das Spiel der Politik.
0: In der Politik ist es also nach Machiavelli oft unklug, ehrlich zu sein. Doch sollten die Gesetze geachtet werden? Denn die Macht ist der Partner des Gesetzes.
2: Ja, Sie gehört zur Gesetzlichkeit, die immer wieder inkriminierten Äußerungen, wo Machiavelli einen Gebrauch von Gewalt nahelegt, der dem Gesetz entgegensteht. Die sind ja auch bei ihm ausdrücklich Ausnahmesituationen.
0: Machiavelli sieht die Politik als Folge ständig wechselnder Situationen, die jedoch typisch wiederkehren. Er zeigt Regeln, Analysiert wie für ein Schachspiel typische Situationen anhand wirklich gespielter Partien. So erscheint Politik als Technik politischen Handelns. Machiavelli setzt voraus, dass der Mensch immer gleich reagiert, besonders da, wo er Macht will und sich gegen den Machtwillen anderer zur Wehr setzt.
3: Machiavelli pflegt ein pessimistisches Menschenbild, weil er seine Zeit so erlebt hat. Er kennt aber auch den Begriff virtu das bedeutet nicht Tugend im landläufig-moralischen Sinne, sondern eher einen Überschuss an Lebenskraft, den politisch-produktive Völker oder einzelne Führer haben müssen, um Machtwillen zu entfalten. Wirklich große Staaten und Staatsmänner der Geschichte hatten seiner Meinung nach allerdings sogar Virtu im durchaus moralischen Sinne von Reinheit und Sittenstränge. Sie dürfen nicht der Korruptione verfallen sein. So ist Machiavellis eigentlicher Held nicht Cesare Borgia, sondern Romulus, Moses, Theseus.
0: Der aktiven Kraft Virtu steht bei Machiavelli Fortuna gegenüber. Die Summe von Zufälligkeiten und Chancen, von Glücksfällen und Pechsträhnen, die das Schicksal bereithält. Machiavelli analysiert die Macht, über die er nicht mehr verfügt, aus der Distanz eines erzwungenen Landlebens. Wenigstens reden musste er von dem Staat, den er nicht formen konnte. Sieht er besonders scharf, gerade weil er nicht mehr mitmachen darf? Professor Münkler. Das glaube ich generell,
2: dass äh, Leute, die aus der Politik kommen und äh, dort mit gewissen Scheiternserfahrungen aus der Politik kommen, dass die einen sehr viel genaueren Blick auf die Politik haben als das bei Leuten der Fall ist, die sich nie in der Politik bewegt haben. Da ist Machiavelli im Übrigen nicht der Einzige. Thukydides nicht, der Historiker des Peloponnesischen Krieges, ist ein gescheiterter General respektive Admiral. Also denken als Ersatz handeln.
0: Machiavelli, ein Weltmann auf dem Dorf, ein Diener der Politik und ihr Opfer, ein Gelehrter wider Willen. Nur ein besonderes Kind seiner Zeit?
2: Er ist wirklich ein Kind seiner Zeit, hineingeboren in wilde, unübersichtliche Verhältnisse, hat er viele Formulierungen und Überlegungen angestellt, von denen man sagen kann, die sind auch heute noch nach wie vor so anwendbar.
0: Machiavelli stand auf Seiten der Republik, hat aber viel politische Unordnung erfahren, Chaos, Leid und Elend. Daher wohl auch sein Ruf nach einer starken Ordnung, einer starken Macht, einem starken Herrscher. Ja, unter diesen Umständen ist der Wunsch nach
2: einer atmenden Hand und nach der Herstellung von Verhältnissen, in denen nicht jeder Mann nach Lust und Laune agieren kann, sicherlich sehr stark. Aber Machiavelli versteht sich gewissermaßen als der Politikberater, der demjenigen, der im Aufstieg befindlich ist und von dem Machiavelli erwartet, dass er ein guter Politiker sein könnte, Ratschläge gibt, wie man mit dem Rat der Fortuna, also dem permanenten Wechsel der Verhältnisse, klug umgeht und sich möglichst lange an der Macht hält. Und dieses sich möglichst lange an der Macht halten ist sozusagen für Machiavelli ein Mittel zur Erreichung eines ferner liegenden Zwecks, nämlich dem der Stabilisierung der politischen Verhältnisse in Italien.
3: Politik als Mittel zum guten Zweck, der wiederum die Mittel heiligt. Der gute Zweck heißt bei Machiavelli die Einigung Italiens in Form einer starken, wehrhaften Republik.
0: In Deutschland wird er erst spät wahrgenommen und hat lange einen schlechten Ruf. Also man sagt, dass er ein typisch
2: welcher Autor, der mit der List und Heimtücke, die den Romanen eigen sei, die aufrichtigen Deutschen zu verderben trachte. Obendrein sieht man die republikanische Komponente an Machiavelli. Das sieht man in Deutschland gar nicht. Das ist der Strang, der nach England vor allen Dingen geht, der auch von Jean-Jacques Rousseau aufgegriffen wird, aber der über England dann in die Neue Welt geht und so. dass also Machiavelli hier als republikanischer Autor bezüglich seiner Vorstellungen von Reform und Erneuerung pate steht, bei der Begründung der Ersten Republik, die ein großer Flächenstaat ist, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Gleichwohl darf ein Fürst nur so viel Furcht verbreiten, dass er, wenn er dadurch schon keine Liebe gewinnt, doch keinen Hass auf sich zieht. Dies wird ihm stets gelingen, wenn er das Eigentum seiner Bürger und Untertanen sowie ihre Frauen respektiert. Denn die Menschen vergessen schneller den Tod ihres Vaters, als dem Verlust ihres Erbes.
0: Und auch dieses Zitat passt zur amerikanischen Mentalität und Weltanschauung. Machiavelli, der Förderer des produktiven Bürgertums.
1: Ferner muss ein Fürst sich als Freund der Tüchtigkeit zeigen, indem er tüchtige Männer fördert und die Hervorragenden jedes Faches ehrt. Außerdem muss er seine Bürger ermutigen, ruhig ihrer Beschäftigung nachzugehen, im Handel, in der Landwirtschaft und bei jeder anderen Tätigkeit, damit der nicht fürchtet, einen Handel aufzumachen, aus Angst versteuern. Machiavelli selbst
3: starb arm wie eine Kirchenmaus, am 22. Juni 1527, im Alter von 58 Jahren nach längerer Krankheit. Zuvor beichtete er seine Sünden, Frater Matteo, so jedenfalls ein Brief seines Sohnes, der darüber klagt, dass sein Vater die Familie mittellos zurückließ. Ein anderes kolportiertes Zeugnis, Sino Sinonevero e trovato, spricht davon, dass Machiavelli kurz vor seinem Tod erklärte, er wolle lieber in die Hölle fahren, wo er gewiss gute Gesellschaft anträfe, als in den Himmel, wo er sich sicher langweilen werde.
2: Das finde ich ein ausgesprochen... Hilfreichen, sympathischen Autor, mit dem man sich gut über lange Zeit beschäftigen kann, ja, mit dem man quasi ein Freundschaftsverhältnis eingehen kann. Der betrügt einem nicht, wissen Sie.